0: Dieser Podcast wird unterstützt von eControl. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die deutsche Ampelkoalition steht. SPD, Grüne und FDP haben sich geeinigt. Sie haben sich sozialen Ausgleich, Klimaschutz, aber auch keine höheren Steuern auf die Fahnen geschrieben. Im Koalitionsvertrag stehen außerdem einige große Neuerungen. Schwangerschaftsabbrüche werden leichter zugänglich, Verhütungsmittel sollen von der Krankenkasse übernommen werden und Cannabis soll legalisiert werden. Was wir bereits konkret über diese geplanten Änderungen wissen, welche Partei welches Ministerium bekommt und ob eine rot-grün-pinke Koalition in Österreich ähnlich aussehen könnte, darüber habe ich mit Deutschland-Korrespondentin Birgit Baumann gesprochen. Birgit, der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz soll ja Angela Merkels Nachfolger als Kanzler werden. Wie soll denn die Regierung sonst aussehen? Wer bekommt welche Ministerien?
1: Ja, eines ist, wie du sagst, schon ganz klar. Olaf Scholz hat sein großes Ziel schon fast erreicht. Er wird der Bundeskanzler der neuen Regierung. Aber darüber hinaus sind einige Posten schon verteilt, und zwar die wichtigen. Wir wissen, dass Robert Habeck der Grünen-Chef Vizekanzler wird und zugleich wird er ein großes Superministerium leiten. Da ist der Klimaschutz drin gebündelt, die Wirtschaft. Also das ist sozusagen auf ihn zugeschnitten worden. Es gibt ja immer so ein bisschen Rivalitäten zwischen ihm und FDP-Chef Christian Lindner, der ist nun nicht Vizekanzler geworden, aber er bekommt ein sehr prestigeträchtiges Haus, nämlich das Finanzministerium. Dann gibt es auch noch einen Posten für Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin, die es dann ja doch nicht so hoch nach oben geschafft hat, wie sie gedacht hatte. Sie wird die neue Außenministerin. Und man weiß auch schon, die FDP bekommt vier Ministerien, die Grünen fünf und die Roten, also die SPD bekommt sechs Ministerien und stellt den Kanzler und den Kanzleramtschef. Welche Ministerposten sind denn noch offen? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das Verkehrsministerium recht interessant wird in dieser Koalition, oder? Ja, da hast du recht. Das war ja auch immer in den Schlagzeilen in den vergangenen Jahren, Stichwort Maut, hm. gerade wir Österreicher erinnern uns da sehr gut daran. Da gab es aber eine Überraschung. Man dachte, das würde an die Grünen gehen. Dem ist nicht so. Es geht an die Liberalen, also an die FDP. Und es wird der jetzige Generalsekretär Volker Wissing übernehmen. Der war auch bei den Koalitionsverhandlungen dabei.
0: Und die anderen Ministerien, die noch offen sind, gibt es da schon Hinweise sozusagen oder große Fragezeichen?
1: Das wichtigste Ministerium, das noch offen ist, ist das Gesundheitsministerium. Das ist natürlich ein enorm wichtiges Ressort jetzt in der Corona-Pandemie. Immer wieder ist oder der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach genannt worden. Aber dann hieß es, er werde es doch wieder nicht. Er Sein Hauptmann, gut, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ist, er ist ein Mann und keine Frau. Und Olaf Scholz braucht dort möglicherweise eine Frau. Also da wird noch gesucht. Offen ist auch noch Verteidigung. Man weiß allerdings, das geht an die SPD und das ist ganz interessant. Sie wird auch das Innenressort besetzen und offensichtlich möchte sie sich da ein bisschen neu positionieren und sozusagen Stärke zeigen im Bereich. Innen- und Außenverteidigung, Sicherheit, das ist ja eher ein Feld, wo die Deutschen sagen, da hat die Union mehr Kompetenz, aber die geht ja nun ohnehin in Opposition.
0: Die SPD ist ja generell die Stimmenstärkste Partei in der Dreierkoalition. Merkt man das denn auch dem Koalitionsvertrag
1: an? Eigentlich nicht. Er ist sehr fein austariert und jeder hat da geben müssen, jeder hat aber auch etwas bekommen. Also Olaf Scholz war es in seinem Wahlkampf sehr wichtig, für den Mindestlohn zu werben, für eine Erhöhung. Der beträgt derzeit 9,60 Euro in der Stunde und soll jetzt auf 12 Euro angehoben werden. Das bekommt er Dafür bekommen auch die anderen etwas. Die FDP musste zwar diese unter Anführungszeichen Kröte den Mindestlohn schlucken, aber dafür werden die Steuern nicht erhöht für die Reichen. Ja, die Grünen verzichteten auf das Tempolimit von 130 auf der Autobahn, bekommen aber einen früheren Kohleausstieg. Also wie gesagt, es ist ganz gut aufgeteilt und alle drei haben gewusst, sie kommen nur zusammen, wenn sie Kompromisse machen.
0: Die FDP ist die kleinste Partei in dem Bündnis. Trotzdem hat sie ziemlich gewichtige Ministerien, Stichwort Finanzen, bekommen und eben zum Beispiel auch das Tempolimit verhindern können oder wie du schon angesprochen hast, neue Steuern sollen auch keine kommen. Das klingt als hätten die da
1: ziemlich gut verhandelt. Ja, die haben nicht schlecht verhandelt. Und Das liegt sicher daran, dass Christian Lindner mittlerweile ein sehr erfahrener Verhandler ist, aber auch an etwas anderem. Die FDP galt bisher eigentlich als so der natürliche Koalitionspartner der Union, also von CDU und CSU. Wir wissen, dieses Bündnis war rechnerisch nicht möglich und nun mussten sozusagen die eher linken Parteien, SPD und Grünen, die FDP auf ihre Seite herüberziehen von der Union. Ja, und alle wussten, das muss man der FDP etwas schmackhaft machen. Sonst kommt sie nicht und dann steht man mit leeren Händen da. Und tatsächlich, also die FDP ist ja mit dem Versprechen angetreten, wenn sie regiert, wird es keine Steuererhöhungen für die Anführungszeichen, Reichen geben. Und das kommt auch so. Also da haben sich SPD und Grüne gefügt. Stichwort Grüne.
0: Wie haben die sich denn geschlagen? Kommt der Klimaschutz im Programm auch nicht zu kurz?
1: Klimaschutz ist überhaupt das wichtigste Vorhaben dieser neuen Regierung, abgesehen natürlich von der Bekämpfung der Pandemie und dann von deren Folgen. Ja, da haben die Grünen also auch ganz gut einpacken können. Habeck bekommt also dieses Klimasuperministerium. Die erneuerbaren Energien sollen massiv ausgebaut werden, und zwar bis zum Jahr 2030 auf 80 Prozent. Da sind jetzt nur 65 Prozent vorgesehen. Ja, es wird für Windkraft viel mehr Fläche zur Verfügung gestellt. Also da ist schon einiges gegangen. Was also nicht kommt, ist aber dieses Vetorecht des Klimaministeriums, das sich die Grünen vorgestellt hätten. Man kann natürlich sagen, das klingt alles gut, es gibt auch Kritik, aber es wird erst die Zeit weisen, weil das Ganze ist ja jetzt eigentlich nur ein Vertrag, also nur unter Anführungszeichen. Er muss auch erst unterzeichnet werden und dann geht es ans Ausarbeiten der einzelnen Gesetzesvorhaben und da warten natürlich noch einige Fallen.
0: Bevor wir uns noch einige Punkte im Koalitionsvertrag genauer ansehen, welchen Eindruck haben die Neo-Regierungspartner denn bei der Präsentation gestern auf dich gemacht? Kam dir vor, die sind zufrieden, wie es sich bisher gestaltet hat? Krieselt da vielleicht schon oder fremdelt noch jemand mit den neuen Kolleginnen und Kollegen?
1: Es war ein bisschen eine merkwürdige Stimmung. Man darf nicht vergessen, das ist jetzt eine Ampelkoalition zum ersten Mal auf Bundesebene, also eigentlich was ganz Neues. Und Aufbruch war ja auch das große Wort aller drei Parteien. Sie haben es also im Wahlkampf immer wieder verwendet und erst recht dann bei den Sondierungen und Koalitionsverhandlungen. Es kam dann auch Applaus auf, als die Spitzenverhandler der drei Parteien gestern auftraten mit dem Koalitionsvertrag, aber Olaf Scholz hat sofort alle auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, indem er zuerst einmal über die Bekämpfung der Pandemie sprach und dann erst sich dem Koalitionsvertrag widmete. Also man weiß schon, da ist eine sehr schwere Last über allen. Auffällig war noch für mich, dass Christian Lindner, der FDP-Chef, Scholz sehr gelobt hat. Er hat gesagt, er wird ein sehr guter Kanzler werden, er hat Führungsstärke schon bewiesen und mit ihm wird das sozusagen alles recht wunderbar werden. Das ist deswegen auch etwas interessant, weil Christian Lindner ja im Wahlkampf noch erklärt hat, im Fehler jegliche Fantasie für eine Ampel. Naja, jetzt lobt er den Schulz schon vorab. Also wir werden sehen, wie diese Männerfreundschaft sich weiterentwickelt.
0: Welche Themen im Koalitionsvertrag schon jetzt für Aufsehen sorgen, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Sicher haben Sie es schon mitbekommen. Die Energiepreise für Gas und Strom ziehen deutlich an. Kurz vor dem Winter keine besonders guten Nachrichten, aber Verbraucherinnen und Verbraucher haben Möglichkeiten. Die Regulierungsbehörde e rät, zunächst einmal zu schauen, was man für ein Strom- oder Gasprodukt hat. Läuft noch eine Preisgarantie, kann man vorerst entspannt sein. Und sonst lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf den Tarifkalkulator. Auf tarifkalkulator.at gibt es Österreichs einzigen, unabhängigen und vollständigen Vergleich aller Strom- und Gasangebote.
0: Birgit, du hast dir den Vertrag natürlich im Detail bereits angesehen. Mir ist ja gleich einmal ins Auge gesprungen, dass Verhütungsmittel künftig von der Krankenkasse übernommen werden sollen. Bedeutet dass man bekommt in Deutschland
1: bald die Kondomkosten rückerstattet und kann sich gratis die Pille holen? Also in der Tat hat das für Aufsehen gesorgt, weil es einfach vorher nicht bekannt war. Vieles von dem, was da verhandelt wurde und zuvor sondiert worden war, wusste man ja schon. Man wusste ungefähr, wie der Koalitionsvertrag aussehen würde, aber das war etwas Neues. Ja und offensichtlich will die Ampel den Krankenkassen in Deutschland ermöglichen, die Kosten für Verhütungsmittel zu übernehmen. Das würde dann kostenlos Babypille und Gratis Kondome bedeuten. Die Krankenkassen könnten das als sogenannte Satzungsleistung anbieten und das würde dann zu den gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen gehören. Und geringverdienenden könnte man auch die Kosten erstatten. Aber wo da die Einkommensgrenze ist, wie das im Detail passieren soll, ist natürlich alles noch unklar. Das ist ja jetzt eine Absichtserklärung zuerst einmal und da müssen wir noch ein bisschen warten.
0: Was bei der Ampelkoalition vielleicht nicht ganz so überraschend kam, aber dennoch eine ziemliche Neuerung ist, Cannabis soll legalisiert werden. Ist da schon absehbar, in welcher Form und ab wann in Deutschland legal gekifft werden darf?
1: Nein, ganz so schnell wird es noch nicht gehen. Auch da <lacht> warten wir natürlich dann auf die gesetzlichen Bestimmungen. Aber es stimmt, man hatte das erwartet und das gilt so ein bisschen als der ja gesellschaftliche Auftrag dieser Regierung. Alle drei Parteien haben das lange schon befürwortet in unterschiedlicher Form und jetzt hat man sich also doch geeinigt. Es soll, wie es so schön heißt, eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Nusszwecken in lizenzierten Geschäften kommen. Das heißt, es wird nicht jeder irgendwas verkaufen können, sondern wird schon unter gewissen Regeln erfolgen. Man verspricht sich davon, dass nicht mehr so viel verunreinigte Substanzen weitergegeben oder gedillt werden und dass der Jugendschutz auch besser gewährleistet ist. Und die drei Parteien haben sich vorgenommen, dass das Gesetz, wenn es dann da ist, nach vier Jahren auf gesellschaftliche Auswirkungen überprüft wird. Und gleichzeitig wollen die Parteien aber das finde ich ganz interessant, das Marketing und Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und Cannabis aber verschärfen.
0: Ein vielleicht nicht ganz so öffentlichkeitswirksames Thema, aber dennoch eine ziemliche Neuerung ist, dass die Pensionsbeiträge in Zukunft in einem Fonds angelegt werden. Heißt das, die Rentenkasse geht jetzt an die Börse
1: ja, nicht die ganze Rentenkasse. Das wäre wirklich eine riesige Neuerung. Also die Idee dahinter ist folgende. Natürlich kämpft auch Deutschland mit schrumpfender Bevölkerung. Die Leute werden immer älter, die Rentenkassen leerer. Und man hat sich also nun vorgenommen, man möchte nicht die Lebensarbeitszeit erhöhen, die liegt bei 67 Jahren und das Rentenniveau soll auch bei 48 Prozent stabil bleiben. Das bedeutet, es soll nicht unter 48 Prozent des durchschnittlichen Lohnes fallen und die Beiträge in den kommenden Jahren für die Rentenversicherung sollen auch nicht über 20 Prozent klettern. Das heißt, man braucht irgendwo mehr Geld her. Ja, jetzt kommt also dieser Einstieg in die gesetzliche Aktienrente nach einer Idee der FDP, und das bedeutet, dass ein Teil der gesetzlichen Rente über den Kapitalmarkt finanziert wird. Dazu wird, das nennt man so, ein dauerhafter Fonds eingeführt und in den fließen zunächst einmal 10 Milliarden Euro aus Haushaltsmitteln. Und dieser Fonds soll von einer unabhängigen öffentlich-rechtlichen Stelle, genaueres weiß man noch nicht, verwaltet werden. Und auch die Rentenversicherung darf künftig in den Aktienfonds ihre Reserven anlegen. Und so hofft man heute, halt, dass das gesetzliche Rentensystem auch langfristig von Renditen am Kapitalmarkt profitieren kann.
0: Diese Pläne sind ja alle mittel- bis langfristig angesetzt. Derzeit das akuteste Problem ist natürlich die Corona-Krise, auch in Deutschland. Welchen Kurs plant die Ampelkoalition denn hier?
1: Das war, wie schon zuerst erwähnt, gleich das erste, auf das Olaf Scholz angesprochen hat. Also er kommt sozusagen um die Corona-Krise überhaupt nicht herum und hat gestern ein paar Maßnahmen genannt. Es gibt eine Milliarde Euro an finanziellen Mitteln für Pflegekräfte. Dann will Scholz einen ständigen Krisenstab in seinem für ihn neuen Kanzleramt einrichten. Und er möchte regelmäßige Treffen zwischen Bund und Ländern. Das soll also irgendwie institutionalisiert Okay. werden. Und dann hat ja die Ampel im Bundestag schon ein neues Infektionsschutzgesetz beschlossen. Das war ja schon möglich. Da ist beschlossen worden, 3G am Arbeitsplatz und in Bussen. Und es kommt auch eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe. Im Gespräch ist jetzt, so wie in Österreich, natürlich auch in Deutschland, eine allgemeine Impfpflicht. Ja, da gibt es die eine Meinung und auch die andere. Da hat sich die Ampel noch nicht dazu positioniert. Man erwartet aber, dass sie das tun wird in der nächsten Zeit.
0: Das Regierungsprogramm der Ampelkoalition Wurde ja schon gespannt erwartet. Welche Reaktionen gab es denn bisher? Wurde es durchaus positiv aufgenommen oder gibt es da schon heftige Kritik?
1: Ja, wie bei solchen Gelegenheiten üblich, gibt es Lob und Tadel und das Lob kommt sogar auch aus Österreich. Der Finanzminister Blümel lobt also das klare Bekenntnis zu Europa und zum Stabilitäts- und Wachstumspakt. Pamela Rendi-Wagner, die SPÖ-Chefin, sieht einen Aufbruch für ganz Europa. Es gibt aber auch kritischere Stimmen. Die Arbeitgeber sagen, es ist zu wenig für die Entbürokratisierung getan worden. Und dann gibt es scharfe Kritik von Fridays for Futures, die sagen, also so kommen wir niemals auf den 1,5-Grad-Pfad, das ist alles viel zu wenig, wohingegen schon diverse Umweltverbände vorsichtig optimistisch sind und sagen, es ist der richtige Weg, aber der Teufel wird dann im Detail liegen. Also es ist eigentlich ziemlich erwartbar, was da an Reaktionen gekommen ist. Interessant ist, dass sich auch dann noch CDU-Chef Armin Laschet geäußert hat, und zwar mit lobenden Worten. Also ihm hat gefallen, dass das sehr sehr diskret alles abgelaufen ist und sehr amikal, dass die offenbar gut und stringent verhandelt haben. Und er hat so also sinngemäß nicht verkneifen können zu sagen, ja, das hätte man bei der Union auch gebraucht.
0: Du hast schon die Reaktionen aus Österreich angesprochen. Interessant ist ja, dass auch bei uns die derzeitigen Umfragen, wenn jetzt eine Neuwahl wäre, anzeigen, dass Rot-Grün-Pink als Koalition durchaus möglich wäre... Wie würde denn eine Ampelkoalition unter Anführungszeichen in Österreich aussehen? Könnte da ein Koalitionsvertrag ganz ähnlich gestaltet werden oder ist da doch ziemlich viel Raum dazwischen?
1: Also eine genaue Blaupause wäre es wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber die Richtung wäre schon ähnlich. Natürlich muss man bedenken, dass der Kohleausstieg ist. Natürlich in Deutschland ist das ein Riesenthema im Gegensatz zu Österreich. Es also war den Grünen wahnsinnig wichtig, dass sie das vorziehen. Das ist ein Prestigeprojekt also von 2038 auf 2030. Das ist ja in Österreich nicht das Thema. Aber ich könnte mir schon vorstellen, also Cannabis-Legalisierung oder <lacht> Gratis-Pille, Gratis-Kondome, dass man sich darauf einigen könnte. Und ich glaube auch, dass die Bruch Linien ähnlich wie in Deutschland verlaufen würden. Also mit einem Mindestlohn, den die SPÖ möchte, hätten die Neos auch Schwierigkeiten und ebenso mit höheren Steuern für die Reicheren, dass sie wiederum die Grüne und SPÖ vorstellen könnten. Da, glaube ich, gibt es schon Ähnlichkeiten.
0: Also eine neue Regierungskonstellation in Deutschland, die durchaus auch für Österreich interessant sein könnte. Vielen Dank für diesen Überblick, Begit Baumann. Dankeschön, gerne. Wir sind
1: gleich zurück.
2: 2020 waren ÖsterreicherInnen im Schnitt nur knapp 27 Minuten von einer ungeplanten Stromunterbrechung betroffen. Trotzdem gibt es Sorgen. Müssen wir uns vor einem Blackout fürchten? Nein, sagt dazu die Regulierungsbehörde e -Control. Auch wenn derzeit die Preise steigen, ist aktuell keine Versorgungskrise in Sicht. Die Umstellung des Energiesystems auf Erneuerbare ist natürlich eine gewaltige Herausforderung, die sich aber lohnt. Die sichere Versorgung steht dabei trotzdem immer an erster Stelle. Mehr Informationen dazu unter
0: www.econtrol.at-sicherheit. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, eine neue Corona-Variante aus dem südlichen Afrika bereitet Fachleuten Sorgen. Die Mutante tauchte erstmals Anfang November in Botswana auf und hat 32 Mutationen im Spike-Protein. Noch ist allerdings unklar, was das genau bedeutet. Unterdessen entwickelt sich die Corona-Situation in Österreich weiter in die falsche Richtung. Am Donnerstag benötigten erstmals mehr als 600 schwerkranke Covid-19-Patientinnen und Patienten intensiv Intensivmedizinische Versorgung. Exakt 619 Infizierte lagen auf Intensivstationen, 41 mehr als am Mittwoch. Die Zahl der Neuinfektionen ist unterdessen weiterhin fünfstellig, sie lag heute bei über 13.500 Neuinfektionen. Zweitens, nach dem Untergang eines Flüchtlingsboots im Ärmelkanal mit mindestens 27 Todesopfern haben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson über Schritte zur Verhinderung weiterer solcher Dramen beraten. Beide hätten sich auf verstärkte Anstrengungen verständigt, Schlepperbanden zu stoppen, die das Leben von Menschen in Gefahr bringen. Das teilte die britische Seite nach einem Telefonat am späten Mittwochabend mit. Und drittens, die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gibt grünes Licht für die Kinderimpfung. Sie empfiehlt den Einsatz des Corona-Impfstoffs von BioNTech-Pfizer nun auch bei Kindern von 5 bis 11 Jahren. Der zuständige EMA-Ausschuss empfahl am Donnerstag eine Erweiterung der Zulassung. Die finale Entscheidung muss noch von der Europäischen Kommission gefällt werden. Diese gilt aber als Formsache. Bisher gab es noch keinen Corona-Impfstoff, der in der EU auch für Kinder unter 12 zugelassen ist. In Österreich wird dennoch bereits seit einigen Wochen off-label geimpft. Alles weitere dazu und die aktuellsten Informationen zum Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen und eine nette Rezension oder eine 5 sterne bewertung hinterlassen haben. Und ein ganz besonders großes Danke geht an all jene, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr. Also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.at. Ich bin Antonia Raut. Papa, und bis zum nächsten Mal.
2: Sicher haben Sie es schon mitbekommen, die Energiepreise für Gas und Strom ziehen deutlich an. Kurz vor dem Winter keine besonders guten Nachrichten, aber Verbraucherinnen und Verbraucher haben Möglichkeiten. Die Regulierungsbehörde E-Control rät zunächst einmal zu schauen, was man für ein Strom- oder Gasprodukt hat. Läuft noch eine Preisgarantie, kann man vorerst entspannt sein. Und sonst lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf den Tarifkalkulator. Auf tarifkalkulator.at gibt es Österreichs einzigen, unabhängigen und vollständigen Vergleich aller Strom- und Gasangebote.